0: On se dit mais en fait je vais jamais m'arrêter. On peut grossir, on peut prendre des locaux, on peut recruter des gens. Mais tout d'un coup je me dis mais en fait c'est pas là que j'ai envie d'aller. J'écris vraiment tout de suite le plus vite que je peux. Alors si bon je suis en dîner avec des amis je vais me retenir jusqu'au retour mais je peux écourter un peu le dîner. Mais quand ça marche c'est tellement grisant de se dire j'ai réussi à faire passer un message et en même temps j'ai fait passer un bon moment à tout le monde. C'est quand même plus sympa. Creative Stories.
1: Creative stories. Creative stories. Je suis Richard Saint-Étienne, fondateur d'Épisodes. Marques et storytelling qui accompagnent les entreprises et les projets à impact positif. Elle et ils sont entrepreneurs, cadres dirigeants, scientifiques ou artistes. Ils font partie des meilleurs dans leur domaine. Au-delà des aspects de travail, d'expertise ou d'opportunités, nous verrons que leur parcours est aussi une histoire créative. Oui. Oui, parce que tu la radio, toi, dans les 90s
0: bah, Bien sûr, qui n'écoutait pas de la radio Je faisais même des petits enregistrements sur les cassettes, tu sais.
1: Oui, je vois très bien. Tu quoi J'écoutais DiFool. DiFool mmh. Doc et DiFool. Doc et DiFool. À l'époque, OK. Sur Skyrock. Ça, ça ouvre l'esprit
0: Ça a fait toute mon éducation ouais. sexuelle, je crois.
1: C'était pas fun radio plutôt
0: Non, après, ils étaient sur Skyrock.
1: Ah, bah, moi, parce que je suis un peu plus T'es euh, un peu
0: plus vieux, merci un... de le souligner.
1: Ouais, C'est ça, exactement. Je le dis tout de suite. On va parler d'âge un petit peu. Euh, mais juste un petit peu. Euh, ce n'est pas que j'aime pas mon métier, mais j'ai envie d'en essayer plein nous dit mon invité dans son One Woman Show. Avec elle, on a l'impression que la vie passe en accéléré. Un peu comme un épisode de Bref. C'est dit et redit. Peut-être redit, elle veut faire le maximum de choses avant 40 ans. Qu'elle est loin d'avoir. Sciences Po, Célésa, premier job dans le marketing, puis réalisatrice, monte sa boîte à 26 ans, puis chroniqueuse, humoriste, stand up le point commun de tout ça, l'écriture. Autrice donc, ou plutôt auteur, je crois que tu préfères. Bonjour Laura. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci à toi. Bon, évacuons tout de suite le, le sujet. Euh, tu penses qu'il se passe quoi après 40 ans
0: <rire> Mais non, je pense qu'il se passe que des bonnes choses après 40 ans. Mais euh, du coup, l'envie de... C'est vrai que c'est assez obsédant chez moi, comme tu l'as souligné dans ton intro. Mais euh... non, plutôt l'envie de me poser après. Donc, euh, comme je marche toujours très, 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 très vite, j'avais plein plein, plein, plein de choses à faire avant en me disant peut-être que je peux espérer une décennie un tout petit peu plus cool.
1: Ok, bah écoute, on te, on te le souhaite.
0: Mais je crois que c'est... En fait, non. <rire> Parce que que je crois
1: que j'y a pas. trop de
0: pas. Non, il n'y a pas trop de diffs, en fait. Ah là 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 là.
1: Voilà. Mais oh, écoute, ça, après, ça peut être que des bonnes surprises aussi, quelle mmh. que soit l'intensité. On va faire un détour par l'enfance Soit tu grandis à Paris. Oui. C'est quoi ton tout premier souvenir
0: Waouh. Wow. C'est marrant, quand tu as dit ça, la première image qui m'est venue, alors je ne sais pas si c'est mon premier souvenir, mais c'est euh, on habitait dans le marais. Revieille du Temple Et il euh, y avait une cour, une espèce de petite cour intérieure Tu vois, où on rentrait et ensuite il y avait une cour Et je me suis vu là avec mon cerceau de GRS En train de faire des lancers dans la cour Comme quoi on peut être très heureux à Paris Quand on est enfant, même si on n'a pas de jardin Mais très bien Voilà, c'est l'image qui m'est venue
1: Très bien, Et donc euh, en représentation un petit peu Ou en exercice En exercice En exercice bien sûr
0: Ça euh, travaille, ça bosse
1: Tu parles de tes origines euh, italiennes et libanaises Dans ton spectacle Enfant, ça, ça veut dire quoi pour toi
0: bah enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, pour être très honnête, parce qu'il y avait la guerre au Liban. Donc moi, j'ai connu euh, ma famille, euh, toute ma famille paternelle qu'à partir de 1991, quand j'ai mis euh, les pieds pour la première fois au Liban. Donc c'est vrai qu'on me parlait beaucoup du Liban, mais c'était très, très abscon. Et c'est vrai que la partie italienne est un peu plus euh, discrète, je dirais, puisque euh, ma mère n'avait pas ni de frères et de sœurs, donc je n'ai pas du tout de cousins et de, et de famille de ce côté-là. Aujourd'hui, j'ai la double nationali nationalité euh, franco-libanaise. Et j'ai vraiment une attache très forte avec le Liban, puisque j'y ai passé tous mes étés à partir de 91.
1: D'accord, ok. Donc une construction plutôt euh, au début de l'adolescence.
0: Exactement. Voilà,
1: qui t'accompagne jusque, jusque maintenant. Et tu, euh, tu, tu as fait de ces origines quelque chose qui t'a construit après
0: Oui. Ouais. Bah, quand on rencontre 50%, c'est pas ouais. enfin, même <rire> presque 100% de sa famille à, à 9-10 ans, c'est tard, quoi.
1: Mais j'arrive pas à me projeter là-dessus. <rire> j'ai cru lire que ton rêve de gosse, c'était déjà de faire du stand-up.
0: Alors, ce pas d'en faire... Je sais pas comment te dire. J'étais fan absolue des humoristes quand j'étais petite. Bah, on habitait donc courrier du Temple avec mes parents. On allait au point virgule excessivement régulièrement. Donc j'ai, re... enfin vraiment, j'ai découvert plein de gens là-bas. Ensuite, euh, enfin, je connaissais par cœur le spectacle de Valérie Le Mercier. Euh, voilà, c'était, c'était une fascination pour les humoristes. Mais j'avais pas forcément euh, intégré que moi je voulais être sur scène. C'est juste que je les trouvais incroyables et je voulais leur ressembler. Mais j'avais pas fait ce ce twist là parce que j'ai jamais pris de cours de théâtre, par exemple. Donc, euh, je n'avais pas passé le, le cap d'aller moi-même sur scène. Mais c'est vrai que là, il euh, y a eu un peu un, un alignement désastre il euh, y a deux ans. Et, euh, et je me suis dit, ouais, si, c'est quand même un peu présent, un peu là. Il faut, faut que la gosse, euh, au fond de moi, euh, fasse, euh, fasse ce pas-là. Resurgisse Oui, resurgisse.
1: Euh, et du coup, tu voulais faire quoi comme métier, enfant
0: Je voulais être styliste. <rire> un autre sympa. truc que je vais faire, <rire> probablement. Ouais. Euh, non, je voulais être styliste et... Euh, et en fait, euh, pour mille raisons, probablement euh, propres à plein de gens ici, mais c'est compliqué quand on est euh, dans un cursus euh, scolaire classique euh, de dire « bah après je vais faire du stylisme », on me dit « bah non, c'est dommage, je voudrais peut-être plutôt faire une école de commerce, ce hein, serait mieux ». Donc du coup, je me suis un peu laissée euh, emporter par cette machine-là, qui m'a éloignée de ce rêve-là, mais j'ai toujours su que j'allais faire un truc de mes mains. Et finalement, les films, euh, parce que c'est par là quand même que j'ai commencé ma, ma reconversion, c'est une façon de de créer quand même quelque chose de rien. En fait, j'aime bien le fait de, de partir de rien ou de matière brute et de la transformer pour en faire un produit fini. Bon, bah finalement, un, un vêtement, c'est du tissu transformé en voilà, recousu. Et bah, un film, c'est plein de talents réunis avec, qui, qui transforment en un objet filmique. Intéressant.
1: On y reviendra longuement. Tu parlais de parcours un peu balisé, dont on a eu mal parfois à sortir. Peut-être aussi de premières injonctions à, à ce moment-là, pas encore perceptibles. Donc, tu, tu, comment tu diriges Versions Po
0: alors Sciences Po c'est vraiment un accident de parcours, <rire> c'est complètement con. Euh, en fait ce qui bah, s'est passé... C'est dur pour ceux qui l'ont loupé non, non, non mais en fait ce qui s'est passé, euh, donc je fais une, une terminale S parce qu'il faut faire S euh, quand on a les moyens de faire S euh, parce qu'en fait ça t'ouvre toutes les portes alors qu'elle on le sait bien ça ferme toutes les portes. Donc évidemment pour une nana comme moi qui était littéraire, qui écrivait des nouvelles, c'était d'une logique mais implacable. <rire> donc, Clairement. Voilà. Donc je me retrouve en terminale S et on me dit bah, maintenant il faut faire une prépa HEC parce que tu vas faire une école de commerce, parce que ce sera bien, et puis tu feras du stylisme en cours du soir. Et en fait, ce qui est étrange, c'est que je passe, enfin, je m'inscris en, en prépa HEC et aussi à Dauphine. Et je pars finalement à Dauphine en me disant, vous savez quoi, ça va être quand même plus cool, ça va être la fac, ça va être sympa, on va être bien. Et ça ne me plaît pas du tout. C'est une catastrophe, la rentrée est vraiment cataclysmique. Je décide de quitter Dauphine, donc là c'est l'ouragan à la maison, on ne peut pas quitter une année commencée, etc. Et, et mon père me dit tu peux quitter euh, Dauphine si tu trouves autre chose à faire à partir de janvier. Donc là, je me mets en recherche, je me dis qu'est-ce qu'on peut bien commencer en janvier euh, à Paris, sachant que l'année scolaire en France, c'est pas comme aux états unis c'est pas des semestres. Et bien je trouve une prépa Sciences Po, <rire> Je me dis, bah voilà, je fais une prépa Sciences Po, ce qui ne fait aucun sens. Et euh, donc je suis rentrée en prépa Sciences Po et à la fin de l'année, l'idée n'était pas au départ de passer Sciences Po, mais juste de passer l'année et puis bah, une fois, comme d'habitude dans ma vie, une fois que j'ai commencé un truc, je trouve ça chouette. J'ai passé les concours et, euh, et finalement, j'ai été reçue à Lille. Et donc, je me suis retrouvée comme ça à Sciences Po.
1: Je note que déjà, tu as la, quand même la, le caractère et euh, le désir de faire des bifur bifurcations assez marquées.
0: Oui, tu je pense qu'on peut dire jeune. que c'est un, un, ouais. un truc qui revient régulièrement dans mon ouais. parcours, la bifurcation, tout à fait.
1: Bah ouais, effectivement, mais là, je ne pensais pas que ça commençait aussi jeune. Et, et tu as dis un truc là sur lequel je, je m'arrête un peu, tu écrivais des nouvelles. Oui,
0: ouais, elles étaient nulles, hein. mais ouais. il y en avait pas mal.
1: Et tu euh, quoi c'était quelque chose que tu faisais régulièrement
0: Ouais, ouais, ouais j'ai retrouvé pas mal de cahiers, ah. euh, de carnets, euh, avec euh, moultes, hist moultes histoires euh, voilà. qui ne seront pas publiables, je pense. Okay.
1: <rire> bah, les, les, déjà un besoin de s'exprimer, ouais. et par, euh, par l'écrit, je ne savais pas qu'il y avait ça. Ça servira pour les archives euh, plus tard, ou, euh, pas. ou pas. Après Sciences Po, le parce que tu as une envie de, de communiquer
0: parce qu'envie de communiquer, parce que bah, le journalisme, c'est quand même une piste qui me plaît bien. Toujours l'écriture, toujours un peu ce côté euh, s'intéresser à des choses qui ne sont pas forcément euh, naturelles pour moi ou qui me sont assez étrangères. Et puis ouais, la com, le marketing, tout ça maintenant est assez relié finalement, surtout dans une école comme le CELSA. Ça me permettait aussi de me professionnaliser, parce que Sciences Po, c'est très, à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des masters de professionnalisant mais à l'époque, c'était quand même très euh, culture G, euh, politique, etc. Mais ça ne nous apprenait pas un métier.
1: À propos de métier, du coup, premier job dans le marketing, mm -hmm. comme si t'avais si passé la chaussée en fait.
0: Voilà, finalement, je boucle chez... la boucle, absolument. Ouais, c'est un pied de nez à mes parents ça.
1: Tu commences que chez Pernod Ricard, c'est ça Ouais. Tu fais quoi là-bas
0: Je suis euh, dans le service de communication corpo euh, du groupe.
1: D'accord. Et tu restes que temps?
0: Je reste... Euh... <rire> Je reste euh, peut-être neuf mois, ça commence par un stage, ensuite on me propose un, un CDI. Long story short, euh, j'ai eu un petit pépin de santé et en fait j'ai dû euh, démissionner. Enfin, et du coup, de là, c'est enclenché ma reconversion.
1: Ok, donc une autre bifurcation. Voilà. Et pourquoi le cinéma
0: Eh ben parce qu'en fait, pendant tout ce temps-là, j'avais aussi découvert les joies du montage. Mmh. Avec une petite, euh, un petit caméscope mini-DV euh, que j'avais reçu euh, quelques années plus tôt... Euh, en cadeau, et, euh, et je me découvre, grâce à ça, une passion... Enfin, en fait, non, une qualité que je ne pensais pas avoir, qui était euh, la patience, parce que j'ai toujours l'impression d'être quelqu'un de très impatient. Et tout d'un coup, avec des rushs, avec, euh, avec euh, du temps à passer sur un ordinateur, à essayer de mettre tout ça bout à bout, je découvre qu'en fait, c'est le seul endroit où j'arrive à passer longtemps, à être très patient, et à chercher vraiment dans la minutie, ce qui ne me caractérise pas du tout dans la vie. Et j'y prends énormément de plaisir. Et euh, tout d'un coup, je me dis... Euh bah en fait si c'est comme ça que je pouvais raconter mes histoires, ce serait super. Et euh... c'est vrai que le montage c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est vraiment un des enfin c'est vraiment un moment où il faut être très patient, ça prend un temps de fou, très minutieux, on travaille les, les raccords, ça on peut parfois y passer vraiment euh, on peut passer une heure sur un raccord entre deux plans et euh, c'est presque un, un travail euh, qui pourrait s'apparenter à je sais pas de, de l'ébénisterie quoi, c'est on est dans la dentelle, on travaille dans le détail et c'est pas du tout ce que ce que je fais dans la vie. Donc, euh, je trouvais ça assez intéressant de me dire, bah, tiens, là, j'y prends, prends du plaisir. Mmh,
1: mmh, mmh. Euh, et du coup, tu, euh, tu fais une école Oui Tant qu'à faire. <rire> mais on retrouve d'ailleurs ce côté académique, hein, tu vois, sur, bah, sur un... d'autres bifurcations.
0: Mmh, ouais, mais j'ai un peu le syndrome de la bonne élève et aussi euh, un gros, gros, gros complexe de l'imposteur. Mmh. C'est que je me dis, bah oui, c'est bien de vouloir faire euh, des films, mais j'y connais rien. Alors, oui, je, le montage, je suis autodidacte, mais euh, avant ça, il faut voir la qualité de l'image. On, était... on avait encore un peu de boulot là-dessus. Et du coup, je me dis, bah. Formation continue. On ne va pas non plus y repasser trois ans. On va se détendre. Mais euh, formation continue pour vraiment apprendre les bases du métier et me donner une petite euh, crédibilité.
1: Et du coup, sur la confiance, ça fonctionne quand tu sors de l'école Tu te sens prête
0: Alors, prête à être réale, non. Mais je commence par faire d'autres postes, régisseuse, assistante réale, qui sont des postes où on peut, euh, avec une bonne qualité organisationnelle, euh, euh, se défendre assez rapidement, en tout cas plus vite qu'à des postes de technicien. Et, euh, et de là, euh, j'ai évolué gentiment vers la réale.
1: Ouais. Oui, parce que tu m'as dit qu'assistant réale. Euh, c'est contre-intuitif, ce n'est pas du tout un réel
0: Non, c'est vraiment un métier à part, à euh, réel, euh, et c'est contre-intuitif. C'est vraiment la personne qui va euh, protéger euh, le réalisateur de tous les problèmes logistiques et organisationnels qui tournent autour et qui gravitent autour de son film, et qui va faire le tampon finalement entre euh, la production, les techniciens, les comédiens et le réalisateur. Par contre, un, là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on est vraiment euh, très très proche du réalisateur et qu'on peut l'observer regarder comment il travaille apprendre, apprendre de lui. On est en quelle année là 2009.
1: 2009. Donc l'année où tu crées ton agence à boîte de prod, ouais. Content, bien avant tout le monde. Tu me racontais, parce qu'on est venu te voir, on t'a demandé mais, Attends, mais Laura, tu sais faire ça Est-ce que tu ne peux pas faire ça pour nous Ça part avec euh, voilà, un, premier, euh, un premier client. Ouais. Qui fait une commande.
0: En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, très vite, je veux faire mes premiers films. Les boîtes de prod avec qui je travaille comme assistante réelle ne me voient pas du tout comme une réalisatrice. Qu'à cela ne tienne, je me dis Bah écoute, je vais monter ma boîte de prod, comme ça je pourrais réaliser nouvelle bifurcation, et ben bah, j'ai pas de clients donc euh, faut bien bouffer et euh, c'est le début de, de, ouais, du brand content, des premières vidéos qui coûtent pas trop cher, qu'on met sur Youtube où, les, où tout d'un coup il y a des nouveaux budgets digitaux qui se créent, mais il y a 2000-3000 euros il n'y a pas les 150 000 qu'on met dans une pub euh, à la télé, et bah, tout mon réseau professionnel qui est issu du, de Sciences Po et du Selsa, bah, sont maintenant euh, en marketing chez euh, L'Oréal chez euh, Heineken ou, ou autre et me disent, bah, attends ça tombe bien tu pourrais peut-être me faire une petite vidéo et du coup, euh, du coup, je me retrouve avec ma caméra, euh, les, les, les PD150 de l'époque, euh, qui sont vraiment des caméras totalement euh, dépassées aujourd'hui, à aller euh, filmer euh, le DG euh, qui raconte quels euh, qu vont être les, les nouveaux objectifs de la boîte pour euh, l'année à venir.
1: Ça, tu vas le faire, assez, euh, tu vas le faire presque dix ans, ouais. euh, je, je crois, qu'il se passe plein de choses euh, dans, dans ces dix ans. Mais il on... y a deux, trois points peut-être d'attache. En 2016, tu écris et réalises un film qui s'appelle « À corps battant ouais. pour l'UNICEF, qui est l'union des associations qui euh, œuvrent à lutter contre la sclérose en plaques. C'est quoi le lien Comment ça se déclenche ce
0: truc En fait, y a une... ma tante est décédée de la sclérose en plaques après une très très longue maladie au Liban. Et c'est euh... un thème qui me... qui me tenait énormément à cœur. J'avais déjà fait une première version d'accord battant totalement brouillon, disons euh, plutôt avec mon caméscope mini-DV, qui avait euh, l'âme voilà, mais pas l'image. Et en 2016, j'ai décidé de retourner avec euh, les moyens qui étaient maintenant les miens, avec euh, bah, l'argent que je pouvais mettre de côté euh, grâce à la, la, la prod pour le financer, pour l'offrir à, à l'UNICEF et qu'ils aient un outil de communication qui me semble euh, à la hauteur de la cause.
1: Tu m'as dit que tu avais des moments grisants en tant qu'entrepreneur, parfois
0: bah c'est chouette, euh, l'entrepreneuriat. Après, ce n'était pas, pas mon objectif de vie, mais c'est vrai que c'est assez grisant de, de, de partir de, voilà, de moi toute seule euh, avec ma petite SASU. Et puis finalement, de la développer, de pouvoir recruter des gens, de voir les projets grandir, euh, les bénéfices augmenter. Il enfin, y a un côté un peu... Euh, J'aurais pu continuer en fait. Il y a un moment où on se dit, mais en fait, je vais jamais m'arrêter. On peut grossir, on peut prendre des locaux, on peut recruter des gens, mais tout d'un coup, je me dis, mais en fait, ce n'est pas là que j'ai envie d'aller.
1: Ça se passe quand
0: Ça se passe en 2019, donc euh, dix ans euh, après. Mais tu te
1: ça. le dis euh, rapidement ou c'est quelque chose qui a mûri en toi Non,
0: ça a mûri. Honnêtement, chaque année, euh, je réfléchis à me dire pourquoi est-ce que je fais ça Quel est l'objectif Mon objectif, c'est de réaliser des films. Est-ce que je réussis à faire cet objectif avec cet outil Oui, non. Et en fait, c'est jusqu'à un moment, euh, bah, la réponse était non. J'arrivais plus à. Enfin, finalement, il y a d'autres sociétés de production qui ont commencé à me repérer, grâce notamment à Corbatan, mais aussi à d'autres réalisations que j'avais faites, à me donner du travail comme réalisatrice indépendante, avec leurs moyens, avec euh, aussi eux qui gèrent toute la logistique et la partie commerciale derrière qui moi ne m'intéressait pas. Et en 2019, en fait, euh, c'est ma meilleure année euh, en termes de, de, de CA, mais j'ai aussi parallèlement réussi à avoir mon, mon statut d'intermittente. Je ferme la boîte. Vrai
1: gros geste. Regeste, après, euh, après avoir fait tout ça, mais ce, qui, ce que tu as dit là, hein, c'est que chaque année, en fait, euh, tu essaies de faire le, le, le point sur ce que tu as fait, ce que tu veux faire, pour te recentrer, en fait.
0: Ouais. Pas euh... perdre de vue l'objectif, comme tu l'as ouais. dit, euh, je fais des bifurcations, ouais. mais j'ai quand même un objectif ou ouais. plusieurs objectifs assez bien identifiés.
1: Ouais, mais c'était une question que j'avais d'ailleurs, est-ce que tu suis un chemin et puis tu vois où ça te mène Non, clairement, tout ça est très objectivé, mmh. euh, tu te remets en cause euh, régulièrement. Tout le euh, temps. Et c'est une discipline, en fait.
0: Ou c'est un besoin. Au-delà d'une discipline, ça s'impose à moi, en fait. Il euh, y a toujours un moment où je me dis « Mais pourquoi je suis en train de faire ça Est-ce que ça sert ce que j'essaye de faire à terme ?» C'est juste que j'ai compris que c'était une course de fond, tous ces métiers. -là. Réalisateur, auteur, euh, humoriste. Ça, ça se fait. Si, peut-être pour quelques personnes, ça, ça peut marcher en très peu de temps. Mais moi, clairement, on est sur une dynamique euh, de l'ordre de, de la dizaine d'années. Et donc, euh, je me dis juste comment je vais y arriver en restant maître de, de moi, de mon temps, de mon énergie et j'avais pas envie que ça dépende des autres. j'avais pas envie d'être là à toquer aux portes pendant des heures et des jours et des mois. J'avais envie que ça passe par moi.
1: Très bien. Et plus que très bien, parce que du coup, ça te permet de faire des cours qu'on peut voir hein, sur, euh, sur tes différentes chaînes. Il y a des formats qui sont un peu des, des mini-séries, <rire> <rire> comme Télétravail ou euh, Bonne à marier
0: ouais, ah Oui, plus Bonne à marier.
1: Je laisserai, je laisserai euh, euh, chacun découvrir. Verse Toujours, ouais. qui est un format un peu plus particulier, où là, on est, en, on est tous cloîtrés chez nous. Et tu te dis que je, tu vas mettre à l'honneur les euh, professions de la restauration ou ces métiers euh, dits non essentiels, avec un angle qui est euh, l'impact psychologique. Alors que bon, c'est le tout début, donc personne ne parle encore de cet impact-là. Et toi, tu fais voilà, une réelle qui est assez, euh, qui est assez touchante, euh, voilà, que chacun, chacun peut voir aussi. Je crois que c'est un film dont on a pas mal parlé.
0: Ouais, ouais c'était une, une carte blanche en fait qui m'a été donnée par la, la, la fête du court métrage qui évidemment cette année-là ne s'est pas euh, déroulée comme prévu et euh, qui m'avait euh, proposé euh, de faire un film euh, en me donnant carte blanche sur euh, sur les non essentiels et j'avais choisi euh, les restaurateurs parce que d'abord j'avais plus de distance vis-à-vis d'eux et je trouvais ça plus simple de parler d'eux que de, de, des métiers qui me concernent directement et en plus ça m'a inspiré effectivement l'impact psychologique c'était pas ce dont on parlait le plus on parlait énormément d'impact financier social mais euh, mais pas euh, pas psychologique.
1: Comment tu écris pour ces formats Comment ça se passe Est-ce que justement la routine ou la discipline pour le, le faire
0: Pour ces formats très courts comme ça, c'est ouais. des, des, des fulgurances. En fait, ouais. euh, ça vient d'un coup. Je, je, en fait, ça tourne dans mon cerveau longtemps et tout d'un coup j'ai l'idée mais ça va être euh, dans la queue du supermarché ou, ou en train de donner le bain à mes enfants ce qui est un peu pénible d'ailleurs parce que ça fait, ça fait que je m'arrête régulièrement pour prendre mon téléphone et noter des choses ce qui peut être désagréable pour les, les gens autour de moi, j'en ai conscience mais, euh, mais voilà ça vient d'un coup et verse toujours je l'ai écrit entre euh, minuit et une heure du mat euh, pendant les vacances de février et c'était tourné deux semaines plus tard, ça va très vite après c'est des formats très courts donc et puis en l'occurrence dans celui-là il y avait peu de texte mais c'est vrai que ça vient, c'est des, 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 des concepts en fait
1: donc là aussi, un peu de discipline, euh, l'idée te vient, tu, te, tu prends le temps de la noter ouais. et tu reviens sur certaines, peut-être que sur d'autres tu les laisses un peu en, en jachère.
0: Oui, il oui, y en a beaucoup.
1: Après c'est de l'investissement peut-être pour, pour plus tard. Okay. Et après, en revanche, tu t'écris tu rapidement dans la foulée, une fois que tu as eu cette fulgurance, tu laisses pas refroidir
0: Non, j'écris tout de suite. Ouais. Mm. J'écris vraiment tout de suite, le plus vite que je peux. Si euh, bon, je suis en dîner avec des amis, je vais me retenir jusqu'au retour, mais je peux écourter un peu le dîner. Bah, j'ai peur de l'oublier, j'ai peur de perdre en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de... On sait qu'une idée, euh, on pense qu'on ne peut pas l'oublier parce qu'elle est bonne, mais en fait, si on peut l'oublier. Le nombre d'idées oubliées, qui n'étaient ont... bon, peut-être pas bonnes d'ailleurs, mais on ne sait pas, je préfère euh, tout de suite se transformer.
1: Et parmi les, euh, les cours que tu fais, il y a Bébé Carbone. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as fait avant ou après. Juste
0: alors... avant-verse toujours.
1: Juste avant-verse toujours. Bébé Carbone, c'est un couple qui fait gaffe à limiter son impact et se retrouve piégé par l'empreinte carbone de son bébé. Alors, ils ont fait un bébé, c'est 58 tonnes de... <rire> De CO2 émis, Et alors ils tournent le problème dans tous les sens, euh, mais ils sont comme nous tous, ils sont pris entre eux de multiples feux. Ah, tiens, mais si on faisait ça, on va faire des couches euh, lavables, oui, mais du coup ça va consommer de l'eau, etc., etc. Donc ils ne trouvent pas de solution, quoi. Ils, sont, euh, ils sont un peu coincés, euh, comme nous tous, entre nos, euh, euh, nos injonctions qui viennent de l'extérieur, ou certaines d'ailleurs qui viennent de, de nous-mêmes, désormais. Et on essaie tous de trouver un chemin et de vivre avec ces, ces dissonances. Et euh, ce sujet-là, c'est un thème, on avait parlé un peu ensemble, euh, qui semble être un, un fil rouge sur euh, pas mal de tes, de tes réalisations et de, et de ton écriture. Aussi bien sur euh, les chroniques modestement positives <rire> de Sogoud, good lequel on reviendra après, euh, dans ton spectacle, et, et là encore. Est-ce que c'est est quelque chose que tu as conscience d'explorer
0: bah Un peu grâce à toi, en fait, finalement. Je ouais. <rire> n'avais pas euh, vraiment euh, fait ce lien par rapport à l'injonction et à la réaction à l'injonction. Mais euh, une fois que tu l'as verbalisé, ça m'a semblé assez évident. Euh... Ben bah
1: écoute, ravi Merci. De, de <rire> utile pour une fois. Et donc toi, tu te sens piégé par ça
0: j'ai l'impression que c'est de ça que tout le reste découle, en fait. Euh, quand j'écris mes chroniques pour So Good sur l'écologie, finalement, le fait d'être coincé dans ces injonctions, à être la femme parfaite, la mère parfaite, l'épouse parfaite, euh, la meuf qui bosse bien, qui a de l'ambition, mais pas trop, etc., fait que ça devient d'autant plus difficile d'être efficace sur la partie écolo, impact, etc. Donc, moi, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu mon, mon cheval de, de, de bataille, quoi. Donc, j'ai vraiment la sensation qu'aujourd'hui, ce, cette partie euh, femme féminine, féministe, euh, maman, etc. Ça, ça conditionne quand même énormément euh, les choix que je fais et, et, et ma vie au quotidien. Donc, euh, ça reste mon, mon sujet euh, de prédilection.
1: Et d'ailleurs, dans le dernier So Good, ta chronique euh, aborde justement ta rencontre avec un lombri-composteur. Absolument. Euh, et c'est vrai qu'elle démarre avec euh, « Tu as tes deux enfants euh, dans chaque main. Ouais, » Voilà, maintenant, je, je reconstruis.
0: Deux singes leur, oui, tout à
1: fait. <rire> c'est ça. Et en plus, on moment, demande mais « Attends, mais est-ce que tu as un lombri-composteur chez toi ?» Voilà. Et ça représente bien voilà, tu vois, tous les feux qui viennent sur nous. Et, et là, tu mets en avant le fait que ça vient principalement et que sur, les, sur les femmes qui ont ça en plus à gérer.
0: Bah, C'est la notion vraiment de culpabilité. Ouais, C'est-à-dire ouais. que tout d'un coup, on arrive encore à se culpabiliser. Je ne dis pas nous culpabiliser, je dis vraiment à ceux... Moi, personnellement, je m'auto-culpabilise énormément. J'ai conscience que aussi, mmh. ça vient beaucoup de moi. Voilà, J'ai l'impression d'essayer d'être à mon max. Et il y a encore quelqu'un qui va pouvoir me dire « Mais attends, mais ça, tu ne le fais pas ?» Et ça va avoir un impact sur moi. Donc... Euh, c'est probablement éducationnel tout ça.
1: Et alors, c'est pour gérer la culpabilité que tu le poses sur le papier
0: Ouais, sûrement. Puis, euh, pour aussi. Enfin, euh, c'est pas, pas dans une. J'essaye pas d'être prétentieuse en disant ça, mais je pense qu'on est nombreux, nombreuses à ressentir ça. Donc, c'est aussi pour, euh, pour pouvoir partager, décomplexer les autres, dire il euh, y a pire que vous. C'est toujours un peu caricatural dans mes chroniques So Good. Donc, euh, voilà, je force un peu le trait, mais c'est aussi pour dire euh, no worries, on est toutes dans le même sac, euh, ça va aller, ça va le faire. On a le droit de penser ça, on a le droit d'être saoulé, on a le droit de dire que ça nous saoule, en fait. Et, voilà.
1: et écoute, je, je te confirme que ça fait du bien euh, de lire ce type de, de chronique. Euh, D'ailleurs, moi, je, je suis tombé sur, sur toi euh, par ce biais en premier. Euh, et je me suis tout de suite reconnu. Je ne suis qu'un. Voilà. Même si je ne peux pas tout englober en termes de problématiques. Mais je me suis reconnu. Mais effectivement, on est tous. Euh, en fait, euh, c est, c est, c est nouvel, ces culpabilités sont nouvelles. Et peut-être qu'elles sont moins nouvelles. C'est marrant, je ne pensais pas du tout que c'était une direction qu'on allait prendre, mais pour les, pour les femmes, c'est peut-être plus, plus nouvelle pour les hommes aussi. Et d'ailleurs, dans Bébé Carbone, euh, euh, la femme et l'homme ont des rôles très, très différents sur, euh, sur la manière d'interagir avec euh, voilà, leur, leur culpabilité eux-mêmes.
0: Bah, c'est intéressant dans Bébé Carbone, maintenant que tu le dis, la femme est toujours dans le « non, ça ne marchera pas », et lui est toujours dans « je propose des solutions ». C'est un cliché classique euh, de, 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 du couple hétéro, mais euh, il mais y, a, y a vraiment ce truc-là de « j'y ai déjà pensé et ça ne marchera pas ». Donc, comme si euh, ce cerveau allait un peu plus vite. C'est très cliché, mais euh, j'ai la sensation, en tout cas moi, de m'y reconnaître. Donc euh, je l'ai écrit comme ça, euh, pas pour rien.
1: Et moi, j'ai adoré le modestement positif, parce que je pense qu'on devrait tous le lire. Bon, on a tous des gens... Alors voilà, là aussi, il y a, y a euh, sans parler d'un discours corporate des entreprises, mais chacun dit, voilà, je, je fais ci, je fais ça, alors que... Finalement, on ne fait que des petits pas. Finalement, euh, on est tous comme euh, la, la, la femme que tu décris euh, dans ton spectacle qui euh, va tout scanner avec Yuka et est hyper précise sur une, un pan de sa vie et puis il va manger des fraises euh, à toute la soirée en regardant Netflix. Quoi. Et, euh, et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Il ne faut pas se mentir à soi-même non plus et pas mentir aux autres dans sa manière d'en de, parler. Peut-être qu'on vivrait mieux ensemble aussi si on dédramatisait, un peu comme, euh, comme, euh, comme tu le dis. Et je trouve que ça sert à ça. Et Une question quand même parce que là, tu parlais de l'ombrie-composteur. Est-ce que tu l'as, ce l'ombrie-composteur Non, je ne l'ai
0: pas pris. Je t'ai dit, c'était trop encombrant. <rire> j'ai à 1h15 de transport. Je ne l'ai pas pris, mais maintenant, j'emmène mes déchets au, au composteur de quartier que j'ai trouvé, euh, qui n'était pas si loin.
1: Comme quoi, ça avance, tu vois, même modestement Voilà. Finalement, C'est euh... tout
0: l'objet ouais. du titre. C'est de dire, euh, bon, on n'arrivera peut-être pas à me faire faire ce qu'il faudrait absolument faire dans l'absolu, parce que ça ne correspond pas à mes... Mais capacité même psychique du moment, mais je peux progresser doucement euh, et faire euh, mon petit bonhomme de chemin et au fur et à mesure, ça évolue.
1: C'est chronique, so good. Euh, c'est un peu comme, euh, comme tes cours, c'est une fulgurance qui vient et tu la... Tu poses l'idée et puis après tu, euh, tu poses sur le papier
0: C'est plus long les chroniques parce que c'est des expériences. Je les fais vraiment. Donc en fait, euh, je décide de l'expérience. Donc là, c'était euh, je vais me former au lombricompost euh, ». compost Là, euh, petit euh, spoiler alerte, mais donc pour euh, le prochain magazine So Good, ce sera sur euh, les steaks vegan. J'y passe du temps parce que du coup, je teste vraiment. Je fais l'expérience. C'est je...
1: donc une histoire vraie C'était une question que j'avais.
0: Tout est vrai. Tout est vrai. <rire>
1: Très bien. Bah, ça, tu vois, ça donne euh, un autre éclairage et ça, fait, euh, ça, ça me permettra de le lire d'une autre, euh, autre <rire> manière, maintenant que j'en suis sûr. Il ne faut pas douter. Et alors, sur cette dédramatisation, tu vois, et de vivre un peu et, euh, avec des, 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 euh, des injonctions des, des, des prises de, en, entre plein de feux, euh, et pour vivre confortablement avec, il faut, c'est vrai, le reconnaître et, euh, et prendre un peu de distance. Et il semblerait que l'humour soit. Un bon vecteur pour, euh, pour le faire et euh, au moment où chacun cherche des euh, nouveaux narratifs pour euh, créer euh, de nouveaux imaginaires et faire en sorte que ça fasse avancer euh, les gens dans la, les très différentes transitions, ça so justement dans son dernier numéro. Je suis pas là pour faire de la pub, mais pose cette question. L'humour peut-il suivre le monde mmh. euh, en prenant ces temps que est-ce que c'est pas le moyen de, de faire avancer les gens, de parler à leur intelligence sans être directive? Euh, sans montrer du doigt, euh, sans culpabiliser euh, Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Je suis complètement en phase avec ça, et c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans tout euh, ce que je, je produis et qui est lié à l'humour. Je ne fais pas que des choses humoristiques, mais j'en fais beaucoup parce que j'ai vraiment la sensation... Alors, c'est certes une arme périlleuse, parce qu'on est, est toujours sur le fil. Est-ce qu'on va vraiment comprendre ce qu'on est en train de dire Est-ce qu'on ne bascule pas de l'autre côté Est-ce que ce n'est pas contre-productif Mais en même temps, euh, et je l'ai vu là avec un film, un court-métrage que je viens de sortir, euh, plutôt féministe, ça permet d'emporter de, les détracteurs, de les emmener avec nous, en leur donnant... En, en tendant un peu la main et en, voilà, en appelant à une autre partie de leur cerveau en n'étant pas directif en n'étant pas descendant en n'étant pas euh, condescendant non plus enfin, en ayant vraiment ce truc de ok, autodérision on y est tous mais bon les gars il va falloir faire un effort et, et j'essaye vraiment de le manier alors parfois euh, peut-être avec plus ou moins de subtilité et la, la difficulté dans l'humour c'est qu'on peut vite se planter et, et la sanction tombe très vite euh, je ne sais pas si tu l'as remarqué mais les humoristes sont régulièrement euh, victimes vraiment de, de, de haters sur les réseaux aujourd'hui euh, la, le, la moindre chronique un peu moins bonne, le moindre faux pas, bon, bah, c'est dur quoi. c'est vraiment un métier difficile, mais quand ça marche c'est tellement grisant, de, reste de se dire j'ai réussi à faire passer un message et en même temps j'ai fait passer un bon moment à tout le monde c'est quand même plus sympa
1: Tu parlais de ton dernier cours, que tu fais pour le, dans le cadre d'un festival
0: ouais, le, le festival Nikon
1: Alors où ce sera diffusé, je ne sais pas si ce sera encore en cours, ça, ça se clôt au courant les votes
0: Les votes du public se, se terminent, je crois, le 10 avril. Et juste avant euh, fin mars, ils annoncent les 50 films présélectionnés pour être soumis au jury.
1: Ok, donc on est bon. Allez voter pour la scène.
0: La scène.e. Point .e.
1: Point e. Point médian e. <rire>
0: <rire> c'est l'écriture inclusive de la scène c E. -N -E.
1: <rire> et il se passe quoi tu, durant cette scène inclusive
0: Écoute, euh, c'était un thème, donc il y a quand même un thème qui est donné par le, le Nikon Festival qui était le chiffre 13, le nombre 13, et moi j'ai pris l'angle de, de remettre en scène la scène de Jésus mais entourée de 12 apôtres femmes. Et, euh, et c'est décalé, c'est plein d'autodérision, mais aussi avec un message un petit peu féministe derrière, ça s'attaque. Plus au patriarcat qu'à la religion, je réponds là déjà aux quelques messages privés un peu agressifs que j'ai pu recevoir. <rire> mais, mais, euh, mais voilà, c'est toujours pareil. Quand on manipule des thématiques difficiles, ça peut, ça peut arriver. Mais, mais voilà, c'est un film qui ne se prend pas au sérieux, qui dure deux minutes 20 Donc c'est pareil, c'est ces petits concepts, mais avec quand même l'envie de faire passer un petit message en douceur.
1: Il y a toujours des mécontents finalement. Toujours. À -ce, ce que je comprends. Là, je ne m'attendais pas, tu vois... Je me posais la question, quel type de hater peuvent venir
0: oh, voilà. voilà. C'est plus là lié euh, à la, à la, fin, au fait que le simple fait de remettre en scène un, un moment fondateur d'une religion mais par définition mal interprété. Ce qui est dommage parce qu'en fait, en ce qui me concerne, je trouve que la scène qui s'est passée à 13 hommes, ou peut-être une femme et 12 hommes, mais bon, a priori 13 hommes, c'était lié à une époque. Ça aurait été très incongru, voire totalement impossible qu'ils mettent en scène des femmes dans ce... Et c'est pas leur faute, c'était juste lié à l'époque. On est 2000 ans plus tard, effectivement ça questionne. Que se serait-il passé si ça avait été des femmes Bon, et En l'occurrence, euh, enfin, j'espère je, avoir mis suffisamment d'autodérision pour montrer que... Voilà, pas que du bien, mais en tout cas euh, beaucoup de rire. Et, euh, et donc ça s'attaque pas spécialement à la religion, mais voilà, de fait... Euh...
1: Mais je confirme, c'est très marrant. Et tu aurais été bien plus iconoclaste peut-être en, en remplaçant Jésus par une femme
0: j'ai pas voulu, ouais. J'ai
1: pensé. C'est pas un reproche. Hein, non, non. Dire que...
0: non, non, mais ça m'amusait. Enfin, je, je pense qu'on aurait perdu la notion d'humour. Mm -hmm. En fait, c'est le fait que ce soit un homme qui m'a permis d'avoir ses ressorts comiques. J'aurais pu mettre une femme, mais ça serait pas été le même film.
1: Et écris toujours toute seule
0: Alors, euh, maintenant, oui. J'ai écrit dans le passé, euh, notamment Bam, as souligné Bonne Marie, mm. je l'avais coécrit euh, à l'époque, et moi j'aime beaucoup la coécriture. donc euh, si... Si parmi vos, tes, tes, tes auditeurs, auditrices, il y a des gens qui ont envie de coécrire, je suis ouverte. Je trouve qu'on est notamment en humour beaucoup plus riche et beaucoup plus percutant à deux.
1: L'invitation est passée. <rire> C'est quoi l'initiative bon, Tu vois, tu es quand même un peu euh, engagé à euh, essayer de trouver un cheminement euh, qui te correspond pour euh, avoir un impact le plus euh, positif possible.
0: En fait, euh, en terminant un projet, j'en ouvre un autre. C'est un peu mon, mon mode de fonctionnement. Donc en 2019, je, je, je clôt Productions ». Pour la petite histoire, mon comptable me dit euh, « tu as 2000 euros de, de diff à dépenser euh, rapidement, sinon ils seront perdus, qu'est-ce que tu veux en faire ?» Le soir même, je dîne chez des potes, je rencontre un mec qui fait le conservatoire en one-man show et euh, on se remet à parler de tous ces humoristes qui ont forgé toute mon enfance et tout. Et je me dis « mais en fait, si c'est possible, on peut faire ça !» Le soir sur Internet, je trouve qu'il y a une école du one-man show qui, euh, qui est sponsorisée par l'AFDAS, donc par l'organisme qui me donne ce, ce droit à la formation. Et bah, je m'inscris. Et je fais un stage de trois semaines qui me fait faire mon premier sketch. Et de là, en fait, c'est le Covid, fermeture de tout, fin des tournages, fin de... Enfin, j'ai plus de travail. Et du coup, bah, je rentre en écriture.
1: Tu m'as dit que tu avais transformé justement ce pépin en pépite <rire> sur la <rire> punchline.
0: Ouais, une punchline <rire> que, que j'aime bien réutiliser. Euh, ouais, c'était en fait une chance dans la malchance.
1: Et donc concrètement, tu peux écrire ton One On dit comme ça. Comment tu, comment tu fais Comment tu te disciplines
0: j'ai zéro discipline, en plus les... j'ai les gosses sur le dos et ouais. tout, c'est le bordel, j'écris quand je peux, mais, euh, mais ça... en fait ça a coulé assez vite, euh, parce que c'est tout ce que finalement j'avais jamais mis dans mes films, c'est beaucoup plus personnel, en tout cas m... c'est vraiment mon histoire quoi, Donc, euh, même si j'essaie de l'universaliser au maximum, mais il y avait tout ça qui avait besoin de sortir et que j'avais je... pas sorti autrement, et c'est sorti assez vite, et après par contre il a fallu le mettre en scène, ça ça a été un travail plus... plus difficile pour moi qui n'était jamais monté sur scène. J'ai trouvé un metteur en scène, Yoann Lavéon qui a accepté de m'accompagner. Et, et là, on a, on a pu travailler là aussi parce qu'en fait, les théâtres étaient fermés, les ciné étaient fermés. On n'avait pas de boulot, quoi.
1: Et l'écriture, qui est un exercice différent de l'écriture dans le cinéma Ouais. Comment tu, comment tu l'abordes enfin. bah
0: Ça, c'est un peu le stage euh, qui m'a donné quand même ouais. quelques outils sur l'écriture spécifique de l'humour sur scène, du stand-up. C'est quoi une vanne Comment ça se construit Pourquoi ça te fait rire Tout d'un coup, on rentre vraiment dans l'analyse de qu'est-ce qui fait rire Pourquoi on rit, en fait Qu'est-ce qui nous fait rire dans la vie Et une fois qu'on a compris ça, bah, après, c'est un mécanisme à, à appliquer. Pourquoi on rit euh, Essentiellement l'inattendu. D'accord. En fait, euh, la rupture de logique la, ouais, euh, quelqu'un qui tombe dans la rue, c'est inattendu. Et aussi, quand on commence une phrase et qu'on la termine de manière totalement intempestive ça fait rire. donc C'est les jeux de mots, c'est euh, euh, le contre-pied, c'est le paradoxe. C'est assez intéressant à étudier, je trouve. Bon, maintenant, après, je décortique tout, c'est chiant. <rire> mais euh, mais c'est assez intéressant, une fois qu'on a compris la mécanique.
1: Euh, donc, toujours, toujours la partie un peu étude. Et tu parlais aussi de, <rire> de syndrome de l'imposteur. Euh, c'est quand, quand même un step qui est... Euh... Il me paraît moi, très, très impressionnant de là où je me trouve, de dire « Attends, je, je commence une nouvelle vie, euh, je vais me mettre en scène moi-même d'ailleurs, je sais que ce n'est pas forcément ton, euh, ton, ton idée première là-dessus, euh, mais tu as envie de l'incarner parce que c'est ton histoire. Euh, » Il y a quand même beaucoup de, de pas à franchir, là, je trouve, en termes de confiance pour à, arriver à faire ce que tu as réalisé. Comment tu as travaillé là-dessus
0: eh j'en sais rien. En fait, euh, ce qui est étr étrange, c'est que je me suis posé ces questions qu'après avoir commencé. Euh, au début, c'était un peu utopique. Enfin, c'était un peu. Euh, ouais, pareil, c'était abstrait. Je me disais, je vais monter sur scène, on s'en fout. Enfin, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer C'est qu'une fois sur scène que j'ai compris, effectivement, le, le danger et l'exposition la, 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 à laquelle ça m'amenait. Pas toujours confortable, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est tellement grisant de faire rire que ça, ça réussit à compenser la violence que c'est, parce qu'on est vraiment une. Pour le coup, c'est assez douloureux. Pour moi, être sur scène, être exposée, c'est compliqué. Mais j'y prends beaucoup de plaisir quand la scène est avec moi. Et c'est aussi pour ça que je pas de sortir de la scène. Je reste dans l'éphémère, dans ce qui reste dans une salle de théâtre. Je ne vais pas aller devant ma caméra, je suis beaucoup mieux derrière. Euh, après, il y a aussi l'image et la réalité. Euh, tu... Tu as certainement une image de moi en représentation, avec plein de confiance en elle, qui fait plein de choses. Et puis après, il <rire> y a la réalité derrière. Euh, mais un jour, quelqu'un m'a dit, et ça m'a drivé, ça me l'a dit en 2007-2008, au moment où je faisais euh, un peu ma première reconversion. Il m'a dit, si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera pour toi. Ça continue de me driver aujourd'hui. J'essaye de me le répéter quand j'arrive pas à dire aux gens, bonjour, je m'appelle Laura Gazal et je suis réalisatrice, je suis humoriste. Quand je arrive pas, je me dis, si toi tu ne le dis pas, ils ne vont pas le dire. Donc, euh, donc voilà faut que tout le monde arrive à se, à se rappeler ça.
1: Super conseil. Super conseil. Tu m'as dit que si tu euh, continuais dans le, le stand-up, c'était plutôt pour écrire pour d'autres, plus pour toi.
0: En tout cas, là, tout de suite, je n'ai pas envie d'écrire un deuxième spectacle. Oh. Celui-là n'a pas fini sa vie et, euh, et je n'ai pas de nouvelles choses vraiment à raconter euh, personnellement, peut-être après la quarantaine. Euh, mais euh, mais j'aimerais bien écrire pour d'autres. Encore une fois, l'écriture, me... c'est vraiment mon, mon dénominateur commun à toutes mes activités. Quoi.
1: Est-ce que tu aurais un conseil Là, tu as donné un conseil sur comment essayer de, de se parler à soi-même et retrouver de la confiance et peut-être prendre de la distance avec ce, ce que tu peux ressentir à cause des agressions extérieures, quelles qu'elles soient. Est-ce que tu aurais un conseil créatif à donner pour l'entretenir, pour, pour la déclencher
0: moi, moi ce que je fais c'est je sors de chez moi avec mes écouteurs, ma musique et je regarde tout ce qui se passe autour de moi Ou je me pose au café toute seule et j'observe mon le monde C'est vrai que nos téléphones portables ne nous aident pas à faire ça Et je me force, peut-être c'est la seule chose que je me force à faire c'est sortir et regarder le monde C'est là que je trouve l'inspiration. c'est là que tout d'un coup il va se passer quelque chose Où je me dis ok si demain je dois faire une scène euh, comme ça, il faudra qu'il y ait des figurants derrière qui font ça, ça et ça Parce qu'en fait ça nous nourrit tout, tout ça, c'est nourri de la vraie vie. Donc après, on tire le fil, on l'exagère, on le caricature ou, ou autre, mais regardez ce qui se passe dehors. C'est là que vient... En tout cas, mon inspiration à moi, elle vient de là, et c'est pour ça que d'ailleurs, les idées, je ne les ai jamais toutes seules chez moi euh, en faisant rien. Je les ai dehors.
1: Est-ce que tu as des recours lectures ou visionnage
0: Je viens de terminer la série En Place, euh, que j'ai trouvée plutôt réussie et assez intéressante. J'ai regardé... Ça, c'est dans les l'actu vraiment de Netflix. Si, il y a une série que j'ai découverte, qui a été, mais qui est sortie en 2019, qui s'appelle « Mental ». Sur, euh, sur des ados en clinique psychiatrique, et j'ai trouvé qu'ils avaient réussi une performance incroyable. C'est d'année de l'humour, euh, du décalage, de la folie dans un truc assez dark. Euh, et franchement, je le recommande à tout le monde, surtout aux parents qui ont des enfants plutôt en bas âge qui vont devenir ados. Euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, apprendre aussi euh, plus de. Enfin voilà, j'ai trouvé ça pédagogique sur euh, tous les, les, toutes les pathologies qui peuvent euh, euh, voilà, arriver à ces âges-là, et euh, vraiment, c'était top.
1: Merci beaucoup, Laura. On te retrouve tous les trois mois sur So Good
0: Absolument, ouais. Ouais. Dans le magazine et à la radio.
1: Bon, euh, et tous tes, euh, tes films sont disponibles aussi sur les, euh, sur les réseaux, comme on dit. Euh, merci pour tous tes conseils.
0: Merci à toi de m'avoir écouté.
1: <rire> Salut. Salut Vous retrouvez Laura et ses chroniques modestement positives sur So Good. Sa filmographie est disponible sur sa page YouTube. Son spectacle, Rosé Piscine, continue en région et reviendra sur Paris, Courrez-y, s'il passe près de chez vous. Et surtout, allez voter pour son dernier court-métrage, la scène.e, qui concourt dans le cadre du Nikon Festival jusqu'au 10 avril. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Merci et à bientôt.